0: Org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen. Viertes Kapitel 2. Aber noch folgenreichere Ereignisse traten um dieselbe Zeit im nördlichen italien ein eine neue nation pochte an die pforten der alpen es waren die kelten und ihr erster andrang traf die etrusker die keltische auch galatische oder gallische nation hat von der gemeinschaftlichen mutter eine andere ausstattung empfangen als die italische die germanische und die hellenische Schwester Es fehlt ihr bei manchen tüchtigen und noch mehr glänzenden Eigenschaften die tiefe sittliche und staatliche Anlage, auf welche alles Gute und Große in der menschlichen Entwicklung sich gründet. Es galt, sagt Cicero als schimpflich für den freien kelten das feld mit eigenen händen zu bestellen dem ackerbau zogen sie das hirtenleben vor und trieben selbst in den fruchtbaren poebenen vorzugsweise die schweinezucht von dem fleisch ihrer herden sich nährend und in den eichenwäldern mit ihnen tag und nacht verweilend. Die Anhänglichkeit an die eigene Scholle, wie sie den Italikern und den Germanen eigen ist, fehlt bei den Kelten. Wogegen sie es lieben, in den Städten und Flecken zusammenzusiedeln und diese bei ihnen früher, wie es scheint, als in Italien Ausdehnung und Bedeutung gewonnen haben ihre bürgerliche verfassung ist unvollkommen nicht bloß wird die nationale einheit nur durch ein schwaches band vertreten was ja in gleicher weise von allen nationen anfänglich gilt sondern es mangelt auch in den einzelnen gemeinden an eintracht und festem regiment an ernstem bürgersinn und folgerechtem streben die einzige ordnung der sie sich schicken ist die militärische, in der die bande der disziplin dem einzelnen die schwere Mühe abnehmen sich selber zu bezwingen die hervorstehenden eigenschaften der keltischen rasse sagt ihr geschichtsschreiber sind die persönliche tapferkeit in der sie es allen völkern zuvortun ein freier stürmischer jedem eindruck zugänglicher sinn viel intelligenz aber daneben die äußerste beweglichkeit mangel an ausdauer widerstreben gegen zucht und ordnung prahlsucht und ewige Zwietracht die folge der grenzenlosen eitelkeit kürzer sagt ungefähr dasselbe der alte cato auf zwei dinge geben die kelten viel auf das fechten und auf den esprit solche eigenschaften guter soldaten und schlechter bürger erklären die geschichtliche tatsache daß die kelten alle staaten erschüttert und keinen gegründet haben überall finden wir sie bereit zu wandern das heißt zu marschieren dem grundstück die bewegliche habe vorziehend allem anderen aber das gold das waffenwerk betreibend als geordnetes raubwesen oder gar als Handwerk um Lohn und allerdings mit solchem Erfolge, dass selbst der römische Geschichtsschreiber Salustius im Waffenwerk den Kelten den Preis vor den Römern zugesteht. Es sind die rechten Landsknechte des Altertums, wie die Bilder und Beschreibungen sie uns darstellen, große nicht sehnige Körper mit zottigem haupthaar und langem schnauzbart recht im gegensatz zu griechen und Römern, die das haupt und die oberlippe schoren in bunten gestickten gewaendern die beim kampf nicht selten abgeworfen wurden mit dem breiten goldring um den hals unbehelmt und ohne wurfwaffen jeder art aber dafür mit einem ungeheurem schild nebst dem langen schlecht schwert dem dolch und der lanze alle diese waffen mit gold geziert wie sie denn die metalle nicht ungeschickt zu bearbeiten verstanden zum renommieren dient alles selbst die Wunde, die oft nachträglich erweitert wird, um mit der breiteren Schmarre zu prunken. Gewöhnlich fechten sie zu Fuß, einzelne Schwärme aber auch zu Pferde, wo dann jedem Freien zwei gleichfalls berittene Knappen folgen. Streitwagen finden sich früh wie bei den Libyern und den Hellenen in ältester Zeit. Mancher Zug erinnert an das Ritterwesen des Mittelalters am meisten die den Römern und Griechen fremde Sitte des Zweikampfes. Nicht bloß im Kriege pflegten sie den einzelnen Feind, nachdem sie ihn zuvor mit Worten und Gebärden verhöhnt hatten, zum Kampfe zu fordern, auch im Frieden fochten sie gegeneinander in glänzender Rüstung auf Leben und Tod. Daß die Zechgelage hernach nicht fehlten, versteht sich, so führten sie unter eigener und fremder Fahne ein unstetes Soldatenleben, dass sie von Irland und Spanien bis nach Kleinasien zerstreute, unter steten Kämpfen und sogenannten Heldentaten. Aber was sie auch begannen, es zerrann wie der Schnee im Frühling, und nirgends ist ein großer Staat, nirgends eine eigene Kultur von ihnen geschaffen worden. So schildern uns die Alten diese Nation. Über ihre Herkunft lässt sich nur mutmaßen. Demselben Schoß entsprungen, aus dem auch die hellenischen, italischen und germanischen Völkerschaften hervorgingen, sind die Kelten ohne Zweifel gleich diesen aus dem östlichen Mutterland in Europa eingerückt, wo sie in frühester Zeit das Westmeer erreichten und in dem heutigen Frankreich ihre Hauptsitze begründeten. Gegen Norden hin übersiedelnd auf die britannischen Inseln, gegen Süden die Pyrenäen überschreitend und mit den iberischen Völkerschaften um den Besitz der Halbinsel ringend. An den Alpen indes strömte ihre erste große Wanderung vorbei, und erst von den westlichen Ländern aus begannen sie in kleineren Massen und in entgegengesetzter Richtung jene Züge, die sie über die Alpen und den haemus ja über den Bosporus führten, und durch die sie der Schrecken der sämtlichen zivilisierten Nationen des Altertums geworden und durch manche Jahrhunderte geblieben sind, bis Caesars Siege und die von Augustus geordnete Grenzverteidigung ihre Macht für immer brachen. Die einheimische Wandersage, die hauptsächlich Livius uns erhalten hat, berichtet von diesen späteren rückläufigen zügen folgendermaßen die gallische eidgenossenschaft an deren spitze damals wie noch zu caesars zeit der gau der biturigen um burg stand habe unter dem könig ambiatus zwei große heeresschwärme entsendet geführt von den beiden Neffen des Königs, und es sei der eine derselben Sigovesus über den Rhein in der Richtung auf den Schwarzwald zu vorgedrungen, der zweite Bellovesus über die graischen Alpen, den kleinen St. Bernhard, in das Potal hinabgestiegen. Von jenem stamme die gallische Niederlassung an der mittleren Donau, von diesem die älteste keltische Ansiedlung in der heutigen Lombardei, der Gau der Insubrer mit dem Hauptort Mediolanum Mailand. Bald sei ein zweiter Schwarm gefolgt, der den Gau der Cenomaner mit den Städten Brixia, Brescia und Verona gegründet habe unaufhörlich strömt es fortan über die alpen in das schöne ebene land die keltischen stämme samt den von ihnen aufgetriebenen und fortgerissenen ligurischen entrissen den etruskern einen platz nach dem andern bis das ganze linke poufer in ihren händen war nach dem fall der reichen etruskischen stadt melpum vermutlich in der gegend von mailand zu deren bezwingung sich die schon im potal ansaessigen kelten mit neu gekommenen Stämmen vereinigt hatten 396, gingen diese letzteren hinüber auf das rechte ufer des flusses und begannen die umbrer und etrusker in ihren uralten sitzen zu bedrängen. es waren dies vornehmlich die angeblich auf einer anderen Straße über den peninischen berg grossen st bernhard in italien eingedrungenen boier sie siedelten sich an in der heutigen romagna wo die alte etruskerstadt von den neuen herren Ononia umgenannt ihre hauptstadt wurde endlich kamen die senonen der letzte groessere keltenstamm der über die alpen gelangt ist er nahm seine sitze an der kueste des adriatischen meeres von rimini bis ancona aber Einzelne Haufen keltischer Ansiedler müssen sogar bis tief nach Umbrien hinein, ja bis an die Grenze des eigentlichen Etrurien vorgedrungen sein. Dennoch bei Todi am oberen Tiber haben sich Steinschriften in keltischer Sprache gefunden. Enger und enger zogen sich nach Norden und Osten hin die grenzen etruriens zusammen und um die mitte des vierten jahrhunderts sah die tuskische nation sich schon wesentlich auf dasjenige gebiet beschränkt, das seitdem ihren namen getragen hat und heute noch trägt. unter diesen wie auf verabredung gemeinschaftlichen angriffen der verschiedensten Völker der Syrakusaner, Latiner, Samniten und vor allem der Kelten, brach die eben noch so gewaltig und so plötzlich in Latium und Kampanien und auf beiden italischen Meeren um sich greifende etruskische Nation noch gewaltsamer und noch plötzlicher zusammen. Der Verlust der Seeherrschaft, die Bewältigung der kampanischen Etrusker gehört derselben Epoche an, wo die Insubrer und Cenomaner am Po sich niederließen und eben um diese Zeit ging auch die durch porsena wenige Jahrzehnte zuvor aufs tiefste gedemütigte und fast geknechtete römische bürgerschaft zuerst angreifend gegen etrurien vor im waffenstillstand mit Vai von 474 hatte sie das verlorene wiedergewonnen und im wesentlichen den zustand wiederhergestellt wie er zu der zeit der könige zwischen beiden nationen bestanden hatte als er im Jahre 445 ablief, begann zwar die Feder aufs Neue, aber es waren Grenzgefechte und Beutezüge, die für beide Teile ohne wesentliches Resultat verliefen. Etrurien stand noch zu mächtig da, als dass Rom einen ernstlichen Angriff hätte unternehmen können. Erst der Abfall der Fidenaten, die die römische Besatzung vertrieben, die Gesandten ermordeten und sich dem König der Vaienter Lars Tolumnius unterwarfen, veranlasste einen bedeutenderen Krieg, welcher glücklich für die Römer ablief. Der König Tolumnius fiel im Gefecht von der Hand des römischen Konsuls Aulus Cornelius Cossus, Videne ward genommen und 425 ein neuer Stillstandsvertrag auf zweihundert Monate abgeschlossen. Während desselben steigerte sich Etruriens Bedrängnis mehr und mehr und näherten sich die keltischen Waffen schon den bisher noch verschonten Ansiedlungen am rechten Ufer des Po, als der Waffenstillstand Ende 408 abgelaufen war, entschlossen sich die Römer auch ihrerseits zu einem Eroberungskrieg gegen Etrurien, der jetzt nicht bloß gegen, sondern um Wei geführt ward die geschichte des krieges gegen die vajenter kampenaten und falisker und die belagerung weis die gleich der trojanischen zehn jahre gewährt haben soll ist wenig beglaubigt sage und dichtung haben sich dieser ereignisse bemächtigt und mit recht denn gekämpft ward hier mit bis dahin unerhoerter Anstrengung um einen bis dahin unerhörten Kampfpreis. Es war das erste Mal, dass ein römisches Heer Sommer und Winter, Jahr aus, Jahr ein im Felde blieb, bis das vorgesteckte Ziel erreicht war. Das erste Mal, dass die Gemeinde aus Staatsmitteln dem Aufgebot Sold zahlte. Aber es war auch das erste Mal, dass die Römer es versuchten, sich eine Stammfremde Nation zu unterwerfen und ihre Waffen über die alte Nordgrenze der latinischen Landschaft hinübertrugen. Der Kampf war gewaltig, der Ausgang kaum zweifelhaft. Die Römer fanden Unterstützung bei den Latinern. Und den Hernikern, denen der Sturz des gefürchteten Nachbarn fast nicht minder Genugtuung und Förderung gewährte als den Römern selbst. Während Wei von seiner Nation verlassen dastand und nur die nächsten Städte Campena, Valerii und Tarquinii ihm Zuzug leisteten, die gleichzeitigen Angriffe der Kelten würden diese Nichtteilnahme der nördlichen Gemeinden allein schon genügend erklären. Es wird indes erzählt, und es ist kein Grund, es zu bezweifeln, dass zunächst innere Parteiungen in dem Etruskischen Städtebund, namentlich die Opposition der aristokratischen Regierungen, der übrigen Städte gegen das von den veientern beibehaltene oder wiederhergestellte Königsregiment jene Untätigkeit der übrigen Etrusker herbeigeführt haben. Hätte die etruskische Nation sich an dem Kampf beteiligen können oder wollen, so würde die römische Gemeinde kaum imstande gewesen sein. Die bei der damaligen höchst unentwickelten Belagerungskunst riesenhafte Aufgabe der Bezwingung einer großen und festen Stadt zu Ende zu führen vereinzelt aber und verlassen wie sie war unterlag die Stadt 396 nach tapferer gegenwehr dem ausharrenden heldengeist des marcus furius camillus welcher zuerst seinem volke die glänzende bahn der ausländischen eroberungen auftat von dem jubel den der grosse erfolg in rom erregte ist ein nachklang die in den festspielen roms bis in spaete zeit fortgepflanzte sitte des Verkaufs, wobei unter den zur Versteigerung gebrachten parodischen Beutestücken der ärgste alte Krüppel, den man auftreiben konnte im Purpurmantel und Goldschmuck, den Beschluss machte als König der Vaienter. Die Stadt ward zerstört, der Boden verwuenscht, zu ewiger oede valerii und capena eilten frieden zu machen das maechtige volsinii das in bundesmäßiger halbheit während Weiß agonie geruht hatte und nach der einnahme zu den waffen griff bequemte nach wenigen jahren 391 sich gleichfalls zum frieden es mag eine wehmütige Sage sein, dass die beiden Vormauern der etruskischen Nation, Melpum und Wei, an demselben Tage jenes den Kelten, dieses den Römern unterlagen. Aber es liegt in ihr auf jeden Fall eine tiefe geschichtliche Wahrheit. Der doppelte Angriff von Norden und Süden und der fall der beiden grenzfesten war der anfang des endes der großen etruskischen nation indes einen augenblick schien es als sollten die beiden völkerschaften durch deren zusammenwirken etrurien sich in seiner existenz bedroht sah vielmehr untereinander sich aufreiben und auch Roms neu aufblühende Macht von den fremden Barbaren zertreten werden. Diese Wendung der Dinge, die dem natürlichen Lauf der Politik widersprach, beschworen über die Römer der eigene Übermut und die eigene Kurzsichtigkeit herauf. Ende von